0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo soy la maestra Carilé. Te saludo y te doy la bienvenida si eh, por primera vez me escuchas. Me encanta que estés aquí y hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la salud mental de todos los maestros, pero también para la salud mental de todos los niños. La pregunta es, ¿eres una maestra o maestro vitamina? Y bueno, quiero empezar diciéndoles que ser maestro o maestra vitamina no solo se trata de la actitud que tomamos en el aula y ante nuestros alumnos. Quiero que cierres los ojos por un momento y pienses, ¿qué sucede cuando tomas vitaminas? Ahí reflexiónalo un momentito. La respuesta seguramente eh, dirán ustedes que pues, se sienten revitalizados, con mayor energía, pero esto no sucede desde el primer día como magia. Las vitaminas hacen su función poco a poco y podemos notar que al cabo de unos días nos sentimos distintos. Ahora, imagina ser una maestra vitamina para tus niños. No es cuestión solo de la actitud que tomes en un día o en un determinado momento. Se trata de combinarlo con el ejemplo y la congruencia que manejas en tu vida. De la empatía que generas en el aula, la compasión que tienes por tus alumnos de lo que en realidad les pasa en su día a día y lo que estás dispuesta a dar y recibir para inspirar almas. Ser una persona vitamina, como lo dice Marian Rojas Estapé en sus libros, son personas que nos estimulan la oxitocina, que es pues la hormona de la felicidad. Nos potencian el sentido del humor disfrutan de nuestras alegrías, incluso más que nosotros. Nos potencian la autoestima y sacan lo mejor que llevamos dentro. Son las que nos acompañan, nos sonríen, nos abrazan. Y es fundamental que nosotros seamos personas vitamina y tengamos cerca a este tipo de personas. Al leer sus libros, me puse a pensar en la importancia que tenemos como docentes de ser maestras vitamina. Pero, ¿cómo le hago para ser maestra vitamina? Lo primero que debemos hacer es conocernos. Les voy a dar cinco tips. Y el primero es, conócete. Y muchas maestras dirán, obvio que me conozco perfecto, pero en verdad quiero que te hagas la siguiente pregunta. ¿Identificas qué cosas o situaciones te hacen conectar con el enojo, la tristeza o el estrés? ¿Cómo reaccionas ante estas emociones? ¿En tu casa y con tus amigos y círculo cercano eres de las personas que construyen o que destruyen? Y una última. Si construyes, ¿qué haces para construir? ¿Cómo ayudas a los demás? ¿Qué impacto generas en otras personas? El conocernos profundamente nos hace saber cómo reaccionar ante distintas situaciones con un mejor manejo emocional. Y también saber cuándo parar si estoy destruyendo. Esto es fundamental y básico, pues nosotros le estamos enseñando a los niños a gestionar sus emociones. Somos los primeros que debemos conocernos y con el ejemplo modelar. A lo largo de mi carrera, he conocido a maestros que hablan de nutrición, amor propio, autoestima, emociones, y solo lo hacen porque se los dice el programa o porque tengo que hacer actividades, pero nunca van a lo profundo porque les da un reverendo miedo conocerse y lo que sucede es que no hay verdadero aprendizaje. Solo se queda en el diálogo y no en el ser y el hacer. Conocerte te va a llevar también por un trabajo interno y vas a avanzar con tus alumnos reaprendiendo juntos. Te voy a contar una experiencia que tuve. En mis años de directora, conocí a una maestra en preescolar que no conectaba con sus alumnos. No empatizaba con lo que le sucedía y con lo que sentían. En vez de ver sus fortalezas, solo veía lo que los niños no lograban. Y si los niños lloraban o estaban tristes o felices, daba lo mismo. Lo importante era que aprendieran. Un día, cuando observaba en su salón de clase, lo pude ver. Y en la realimentación que tuvimos, le pregunté, ¿cómo te sentiste? Y lo primerito que me dijo ella fue, me sentí fatal porque los niños no habían mostrado los aprendizajes y no hicieron nada. Y después le pregunté, ¿qué crees que estén sintiendo los alumnos que aún no están logrando los aprendizajes y cómo podrías acompañarlos? ¿Hay algo que les esté impidiendo lograrlo? Les juro que se quedó un poco en shock pues ella creía que yo iba a juzgar su trabajo solo por los aprendizajes. Al final, le hice ver lo que sí había logrado, lo que sí había en su salón de clases, y me enfoqué en lo bueno que ella estaba dando. Cuando terminó nuestra plática, le dije que tenía una gran tarea para ella, y era que reflexionara pusiera en práctica cómo podría conectar con sus alumnos a través de las emociones, eso le llevó seis meses de autoconocimiento. Empatizar con los demás era algo que a ella le costaba muchísimo trabajo, pero se dio cuenta de sus barreras y empezó la aventura del cambio. Quiero decirte que hoy es una de las mejores maestras de preescolar que conozco. La admiro por su trabajo personal y por el acompañamiento que le da a sus niñas y el amor con el que hace su trabajo. Estoy segura que hoy es una maestra vitamina y lo más importante fue a partir de conocerse y trabajar en ella misma. El punto número dos es comprenderte. Saber lo que te limita, conocer tus miedos y trabajar en todo aquello que aún falta. Quiero que te preguntes, ¿cómo reaccionas ante situaciones difíciles de tu vida y de tu trabajo? ¿Cómo conectas con los demás en distintas circunstancias? ¿Qué habilidades emocionales pones en juego? Yo era el tipo de maestra que le decía a mis alumnos que si se equivocaban era una oportunidad para aprender. Pero quiero contarte qué pasaba cuando yo me equivocaba. Pues mi diálogo interno, mi Bruno, que tengo y que me habla, era muy severo. Me decía que todo lo que yo hacía tenía que estar perfecto. Era empática con el mundo exterior, pero nunca lo era conmigo misma. Y eso me llevó por un viaje de autoconocimiento y comprensión. Cuando existe la comprensión, viene acompañado del perdón y la compasión. Hoy soy menos exigente conmigo misma. Y si me equivoco, que uff, lo he hecho millones de veces... Me digo, pero estuve ahí, lo hice, traté y ahora me levantaré y por quincuagésima vez lo volveré a intentar. Comprenderte te hace ser más determinante, disciplinado y también más amoroso contigo y tu entorno. Y esa energía se refleja. Además, te crea la oportunidad de utilizar tu pensamiento creativo al resolver problemas de distinta forma. El tercer punto es acéptate. Y cuando digo acéptate, no solo hablo de que aceptemos nuestros defectos o digamos, pues así soy yo, ¿eh? Y ni modo, no voy a cambiar. Pues lo he escuchado un millón de veces con los profes. Aceptar nuestras limitaciones también es importante, pero también aceptar los talentos que tenemos, lo que somos y las habilidades. Los profes que destacan no son mejores en todo, no, 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 no lo pienses así, ni los que tienen más ganas de hacer las cosas. Los profes que inspiran y destacan son aquellos que han visto sus limitantes, pero también sus talentos, y los ponen al servicio de su profesión. ¿Cuántas veces he escuchado a las maestras decir es que no soy buena explicando mate? es que no soy buena haciendo manualidades y eso que estoy en preescolar o es que no soy buena con la tecnología, olvídalo, yo y la computadora no nos llevamos y se quedan ahí, estancadas, sin aceptar que en efecto tienen limitaciones, pero también talentos no soy buena haciendo manualidades, pero soy excelente cocinando o pintando, haciendo experimentos y eso lo imprimo en mis clases y eso lo pongo al servicio de mis alumnos y ellos lo notan. Piensa en profes que te inspiren o algún pedagogo. Seguro no era bueno en todo, pero trabajó en sus talentos y lo puso al servicio con amor. Una maestra que me inspiró profundamente fue mi maestra de historia de la prepa. Aún recuerdo incluso cómo olía su perfume. Ella nos contaba la historia como si fuera un cuento y me hacía imaginar toda la hora cómo eran los personajes, qué habrán sentido o pensado y la hora se me pasaba como agua. Siempre quería más. Hoy amo todo lo que tiene que ver con historia porque ella me emocionó. Ella era una gran contadora de historias y lo usaba a su favor para enseñar. Nunca proyectó ni una sola diapositiva. Es más, Nunca escribió en el pizarrón. Solo llegaba, contaba la historia y todas anotábamos lo que habíamos entendido. Su talento era contar historias y a través de eso ella conectó con cada una de nosotras. Ella inspiraba porque era un líder. Tenía un mensaje, lo comunicaba usando sus talentos y era optimista siempre. El cuarto punto es ten sentido del humor. Nunca había tomado en serio que un maestro con sentido del humor pinta de color hasta el más gruñón. Y miren, rimó, pero es real. Cuando conectas a través de la risa y la sonrisa con tus alumnos y los dejas fluir, van a pasar dos cosas. Una, se van a divertir. Y dos, se van a sentir en confianza. Quiero que imagines un momento en donde una persona, familiar o maestro, tuvo sentido del humor. ¿Cómo lo viviste? Te aseguro que la mayoría responderá relajado, en confianza, feliz. Eso hacemos cuando tenemos sentido del humor, además que se activa la imaginación. Quiero contarte que cuando era directora iba a los salones a saludar a las niñas de primaria y recuerdo que llegaba y las niñas se levantaban al mismo tiempo y saludaban algo más o menos así. Buenos días, Directora. o oh, buenos días, mis Karen. Y luego de ese ritual era ¿y, ¿Y cómo están? Ellas contestaban bien. Y ya luego les decía la maestra, pueden sentarse. Y siempre se quedaban calladas a la expectativa. Eso no me gustaba nada. Sentía que me saludaban robots Por eso empecé a llegar a los salones Y antes de que ellas se levantaran Les decía Chicas, qué gusto verlas, cómo están Ya saben que van a jugar en el recreo Alguna vez Entré a un grupo Y les dije, hola, cómo están ¿Alguien quiere contar un chiste hoy? Y hubo una alumna que se levantó Nos contó el chiste Y lo agradeció Porque dijo que ella quería ser comediante de grande Así Llegó un punto en que me las topaba en el pasillo y platicaban con una confianza genuina. Y todo esto pasa no solo por la frase que digas, sino cómo conectas a través del sentido del humor. Y el quinto punto es muy importante. Sé ejemplo. Modela actitudes, valores, experiencias y sé congruente con lo que dices, haces y piensas. Pon en acción los puntos anteriores, pero ahora sí con tus alumnos. Conócelos, compréndelos, acéptalos, potencia sus habilidades y enséñales a tener sentido del humor para que lo que hagan lo realicen con amor y puedan ellos mismos ser niños vitamina para sus padres y sus amigos. Recuerda que tú puedes construir o destruir, florecer o marchitar, compartir o abandonar. Ser maestra vitamina o ser maestra tóxica. Generar en tus alumnos oxitocina, que es la hormona de la felicidad, o cortisol, la hormona del estrés. Recuerda que en Educaleon, juntas, podemos inspirar. Muchas gracias y nos vemos prontito. Bye.